0: Het is 2 september. Dit is vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Vorige week werd House of the Dragon gelanceerd. Een prequel op de fantasy-serie Game of Thrones. En vanaf vandaag kan je naar The Rings of Power kijken. Een verhaal in dezelfde wereld als die van Lord of the Rings. De strijd tussen Westeros en Middle-earth... is eigenlijk de strijd tussen streaming-giganten HBO en Amazon... De budgetten zijn dan ook navernand. Maar zijn die nieuwe reeksen ook goed? En wat zeggen ze over onze televisiegewoontes? soundtrack herken je vast wel. Het is die van Lord of the Rings, de legendarische trilogie... ...gebaseerd op de boeken van J.R.R. Tolkien. Het volgende muziekje, dat herken je misschien ook. Dat is de muziek van Game of Thrones... ...de serie waar de kranten een paar jaar geleden vol van stonden... ...gebaseerd op de boeken van George R.R. Martin... Tonik Dekmijn, technologie- en media-redacteur. Jij bent fan van het uh, eerste
1: uur, hè, mag ik dat zeggen? Absoluut, en, en, en van beide werelden, universa. Natuurlijk heb ik uh, Tolkien op jonge leeftijd gelezen, wanneer je daar heel wat meer open voor staat als ja. tiener. Het ja. is dan toch net iets anders dan Game of Thrones, waar ik de boeken niet van gelezen hebben mm -hmm. ben helemaal in die serie eh, Game of Thrones gevallen en dat was zo ultieme televisie eigenlijk. Ja, 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 Daar ja, ja. gebeurde zoveel en dat was allemaal zo interessant. Dus ja, geboeid door beide franchises, zullen we ze dan maar eh, met een... Dat is een heel lelijk woord, ja. ja maar, maar helaas, dat, ja, ja. helaas ja, ja. het zijn, zijn franchises wel. en zo worden ze wel uitgebraad door die mediareuzen natuurlijk. Hè. Dat moet opbrengen.
0: Ja, ja, ja. oké. Okay. Laat ons even die twee nieuwe reeksen duiden. De, de prequels op beide reeksen. En de eerste die vorige week uitkwam is House of the Dragon. Your family has dragons. Ja, yeah, power men should never have trifled with. Vertel eens, waar gaat die over?
1: Uh, ja, waar gaat het over de Familie Targaryen, die we al kennen. De witharige ex-koninklijke familie ja. is dat dan eigenlijk in Game of Thrones. Hè? Want ja. we kennen alleen Daenerys Targaryen, ja. die graag terug op de ijzeren troon wil gaan zitten. Uh, is op, mother of ja. Dragons. Wel ja, de nieuwe reeks heette House of the Dragon. En jawel, het huis Targaryen, haar familie, haar voorgeslacht, die waren honderden jaren lang, namelijk 300 jaar lang, hebben die op die ijzeren troon gezeten. Ja. En dat had George R.R. R. Martin, de oudste van de boeken waarop Game of Thrones gebaseerd is. Daar had hij al een, een boekwerk over geschreven. En dat heette Fire and Blood. En dat was de geschiedenis van de Targaryens. Een soort middeleeuws verslag van een familiegeschiedenis. Ja. Dat heeft me dan als uitgangspunt genomen voor een nieuwe Game of Thrones. En ja, dat... Uh, en, en dat situeert
0: werd... zich 200 jaar voor de tijden van Game of Thrones, waarin ja, het zich afspeelt. Hè? Wat ja, het ja.
1: voordeel heeft dat je met een nieuwe groep acteurs kunt beginnen die ja. je ja, minder moet betalen bijvoorbeeld. Dat, <laughs> scheelt, ja, dat scheelt ook ja, weer. Ja, ja. Met allemaal andere mensen. Niet
0: met Emilia Clarke die Daenerys is. Nee, maar speelt. wel
1: met een andere blond koninklijk kindje. Ja. Namelijk Rhaenyra. Okay. En die er nogal Daenerys-achtig uitziet en nogal Daenerys-achtige dingen doet. Dus er is wel wat continuïteit. Hè? Want Rhaenyra is de dochter van koning Viserys. Ja. Maar zal zij haar vader de koning mogen opvolgen, hè, als vrouw. Dan wel, hè, komt de nogal kwaadaardige broer van Viserys daar nog tussen fietsen. Ik consideren the matter urgend, that of je succes. Who wel would have a klaim? The firstborn child. Renera. No queen has ever sat the iron Throne. The koning heeft een hear, Daemon Targaryen. Ik zal niet moeten kiezen tussen mijn broer en mijn dochter.
0: De grote concurrent die komt deze week, vandaag om precies te zijn dat is The Rings of Power.
1: It began with the forging of the Great Rings.
0: Vertel eens waarover gaat die reeks?
1: Ja, alweer. En dat is een gek toeval. Een prequel op een zeer, zeer grote fantasy-franchise. Maar deze speelt zich enkele duizenden jaren voor Lord of the Rings af. Wie zich Lord of the Rings een beetje herinnert, dat gaat over de boze heer Sauron, die ja. terugkeert. Wel, als hij terugkeert, ja. dan is hij er vast ook een eerste keer geweest. Niet inderdaad, waar? Ja, ja. Laat ons dat dan vertellen. En okay. inderdaad, daar gaat het over. Oké, okay, ja, 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 ja. Sauron, die dan ergens in de loop van die aflevering dan zijn ringen zal maken. In the land van Mordor, in de fires van Mount Doom, de dark lord Sauron, forged in secret, A master ring, to control all others. And into this ring, he poured his cruelty, his malice, and his will to dominate all life. One ring to rule them all. Heel veel epische grandeur. En je kunt precies zien hoe waanzinnig veel geld Amazon hierin heeft gestoken. Zoals miljardair Jeff Bezos eist, he, want die reeks is zo begonnen, hij zei... I want my Game of Thrones, moet hij gezegd hebben. Ik wil ook zoiets. Ja, ja, ja. Okay. Het mag kosten wat het wil. En het ja, zal die dus. man heeft natuurlijk
0: ook het geld om dat te betalen. Ja, Maar het ja. zal
1: dus waarschijnlijk een half miljard of zo gekost hebben. En dan ben ik blij dat het niet uit mijn zak komt. Maar ja. je ziet ze wel. Ja, ja, ja. Je ziet ze wel op het scherm. Ja, dat okay. moet gezegd. Worden.
0: Over dat geld gaan we het uh, straks nog hebben. Maar eerst, het is opvallend. Het zijn beide prequels. Je zei het al. Reeksen die voorafgaan aan de series die we kennen, zeg maar. Dat is blijkbaar iets van deze tijd, hè?
1: Nee, er is een soort logica dat als je een verhaal verteld hebt en iedereen vindt het tof, en dan vragen ze, ja, wat nu? Ja. Dan wil je een vervolg vertellen. En meestal is het meest logische dat je kan doen een vervolg maken. Nu, er zijn in de geschiedenis al wel prequels gemaakt. Je zegt, de
0: Star Wars prequels, uh, bijvoorbeeld. bijvoorbeeld
1: ja. En meestal is er om een prequel te maken een goede reden. En dat kan bijvoorbeeld zijn, aan de einde van de film sterft het hoofdpersonage. Goh, hoe ga je daarop verder borduren? Ja, dan maak je The Early Days. Ja. <laughs> uh, het nadeel dat je altijd hebt is natuurlijk... ja, je weet hoe het afloopt. Dat legt wat beperkingen op aan het verhaal. Waarom zijn er nu zoveel prequels? Moeilijk te zeggen, ik denk dat het wel iets te maken heeft met Marvel. Hoeveel filmen in de bioscoop zijn er niet die van Marvel komen? Het concept van Marvel is, we maken zoveel mogelijk... Films en series die zich in hetzelfde universum, hetzelfde cinematic universe, afspelen. En dan, ja, dan heeft iedereen altijd al een reden om te kijken. Je hebt al een ja. ingebouwd publiek, dat werd bijzonder goed. Ondertussen had Disney dat wel in de vingers. Ja. En dus zijn ze dus ook bij Star Wars nog wat prequels aan het maken, omdat dat voorlopig werkt. Ze zullen die prequels blijven doen zolang het werkt. Hè. Ik denk dat we dat wel weten. En alvast met deze twee prequels, House of the Dragon en The Rings of Power, moet je wel zeggen dat het werkt. De vraag is of één van die twee reeksen het in zich heeft om echt de reeks van het moment te zijn. En dan denk ik, ja, ik zou zeggen... Uh, House of the Dragon, dan de betere kans hebben. Dat lijkt me toch meer een reeks van vandaag. Je voelt dat ook al heel snel. Na die eerste aflevering al begon dat echt te leven. We gaan eens kijken of dat er de volgende dagen met The Rings of Power ook gebeurt. Ik vind persoonlijk, ja, Rings of Power, Tolkien. dat is wel evergreen, dat blijft altijd wel versie. Je vindt er altijd een nieuw publiek voor. Maar is dat nu zo spannend?
0: Ja, okay, in
1: 2022, ja. voor nog eens een keer te zien hoe Sauron door de elfen en mensen en hobbits. er zijn al een soort proto-hobbits, komen er ook in voor. Ja. hoe die nog eens een keer verslagen wordt. Goh, moeten we dit nog wel zien? Ik had het gevoel bij Rings of Power van. ja, er zijn de laatste jaren al een paar hele goede. High fantasy. Wat ja, doe je dan high fantasy? Als er elfen en trollen en zo. Echt Tolkien-achtige reeksen. Er zijn er een aantal best wel goede gemaakt de laatste tijd. Uh, Wheel of Time vond ik bijvoorbeeld een heel genietbare reeks. Mm -hmm. Maar slaat dat nu over aan het grote publiek? Niet echt. Mm -hmm. Fantasy fans vinden, uh, vinden dat heel goed mm -hmm. en kijken ernaar. En daar zijn best wel kijkers voor te vinden op die streamingdiensten. Is dat voor het grote publiek? Ik weet het niet. Dit is natuurlijk echte tolkien in de zin van... het gaat over Sauron en Galadriel... Maar het is ook weer niet echt, want dit is geen boek dat Tolkien geschreven heeft. De boeken van Tolkien zijn al lang op. Ja, ja, ja. Dat waren in principe eigenlijk maar twee echte boeken. Als we de Silmarillion eventjes niet meerekenen en nog een paar voetnoten, of om het precies te zeggen appendages bij Lord of the Rings. Ja, dus, ja, ja. Ja, een hele epische reeks baseren op een paar voetnoten, dat is het een sterk wel, wel, in ieder geval, ja. het betekent dat percentage Tolkien op het scherm is niet zo groot. Ja, ja. En ik vind dat ze daar echt goed mee weggeraken. Het dialoog, de dialogen, die taal doet heel tolkien aan. Ik vind het soms een beetje één One thing we can do better than any creature in all middle earth. We stay true to each other with our hearts even bigger in our feet. Soms heb ik de indruk van, ja, het klinkt helemaal Tolkien, maar ja, daarom is het, is het dat eigenlijk ook... geen onzin. Ja. En kan je het toch bekijken zonder de rest gezien te hebben? Wel, je zult online massas artikels vinden wat je allemaal moet weten voor je begint aan The Rings of Power. En ik kan iedereen geruststellen, je moet niks vooraf weten. Het wordt allemaal zeer omstandig uitgelegd. Okay, ja. Snel gaat het dus niet echt. We gaan er even
0: uit voor een boodschap. Maar Dominique, jij zit ook in die boodschap.
1: Goed nieuws, Bits en Atomen is terug met Dominique Dekpijn en Pieter van Doren. En deze week over... Ik ga het onder meer hebben over Pieter Zatko, de klokluider bij Twitter, die daar nogal wat onfrisse zaken heeft opgegraven die dat bedrijf miljarden zullen kosten. En ik heb het over de wetenschap die half en half bevestigt dat het monster van Loch Ness wel is zou kunnen bestaan. Een nieuw seizoen Bits en Atomen. Vanaf deze vrijdag onder andere in de DS-podcast-app.
0: Goed, we hebben het over streaming, Dominique. Die reeksen, die twee reeksen met die budgetten in dat genre... Zouden die ook ontstaan zijn als de invloed van streaming niet zo groot was uh, geweest? Want vroeger was fantasy, je zei het al, dat was zo'n niche genre.
1: Het er zit een heel historiekje aan. Hè? Het is natuurlijk begonnen met de oorspronkelijke Lord of the Rings filmtrilogie van Peter Jackson. Hè? Dat Begin was... jaren
0: uh, 2000, ja. ja. And the Oscar goes to... The Lord of the Rings, The Return of the King, Barry M. Osborne, Peter Jackson en Walsh, producers.
1: Dit is de 11e Academy Award win tonight... voor The Lord of the Rings, The Return of the King. Tying the record for most wins... with the films Titanic en Ben-Hur. Dat was zo'n succes. Daar er zoveel mensen naar kan kijken... dat we dachten van, ah ja, het is best mogelijk... om met fantasy een veel breder publiek open te breken. Ja. Geweldige films, daar wil ik geen woord verkeerd over horen. Ja. En dus daaruit heeft iedereen geleerd... met fantasy kun je de jackpot halen. En net daarna komt dan het eerste seizoen van, van Game of Thrones, wat eigenlijk nog relatief goede koop gemaakt was. Dan hadden we gezegd van ja, wat voor fantasy-series heb je zo nogal? Wel die van George R.R. R. Martin bijvoorbeeld, hè? die Song of Ice and Fire. En wat bleek, dat leende zich fantastisch goed tot televisie. Ja. Het is ook wel een heel ander iets, natuurlijk. Ja. Uh, aan Game of Thrones was, dat het zo breed is gegaan, is, vind ik juist, omdat het eigenlijk helemaal geen fantasy was. Of tenminste, de fantasy was een beetje achtergrond, was een beetje vertrekpunt. Maar ja. wat je krijgt is, maar pas tegen het einde, hier en daar een draak en ja, iets uh, zombieachtig. Ja, ja, ja. uh, had je toch vooral veel machtige families. Het was meer die...
0: een soort middeleeuws verhaal. Ja, sowieso.
1: Dat de ja. middeleeuwse decor woog al veel zwaarder dan de fantasy-elementen en binnen dat middeleeuwse decor kreeg toch vooral intriges en politiek. Ja, en, en veel geweld, geweld en veel, veel naakt. naakt. Ja, ja, en dat ook. Maar voilà, wie daar zijn gading niet in vond. <lacht> uh, ja. het, het was voor elk wat wils en dat werkt ook bijzonder goed. Eigenlijk was er nog nooit zoveel mensen tegelijk naar hetzelfde gekeken dat geen sport was, zullen we maar zeggen, ja. als Game of Thrones. Ook omdat het niet kon natuurlijk. Je had opeens een streamingbedrijf dat overal in de wereld actief was en dus in plaats van dat bijvoorbeeld Europa dat een jaar na Amerika krijgt en Azië nog een jaar later, was iedereen plots tegelijk aan het kijken naar iets. Dat was ook nieuw, maar hoe dan ook. Ja, Game of Thrones was een wereldwijd evenement. Dat hadden we nog niet gezien. En dan is het logisch dat iedereen zegt, ja, we willen dat over. Ja, en ja. hoe doen we dat dan? en ja Dan is iedereen naar fantasy gaan kijken. En dan hebben we dingen als The Witcher gekregen op Netflix.
0: I've heard tales of your kind Witcher.
1: We don't want your kind here.
0: Hunting monsters.
1: Of price. I thought you'd of or horns of or something. I had them filed down.
0: <laughs>
1: wat ik met plezier bekijk. En wat een mm -hmm. uh, beetje dommer en meer domme pret, denk ik. Ja, ja,
0: ja inderdaad. Ja, ja. De marketingbudgetten uh, zijn ook uh, gigantisch los van de productiebudgetten. Ik vraag me af, hebben zo'n reeks zo'n marketingbudget dat ja, buitensporig is, hebben die dat nodig?
1: Er werd niks aan het toeval overgelaten en inderdaad wordt gezegd dat House of the Dragon met een budget van 100 miljoen dollar is gelanceerd, wat voor films heel gewoon is, maar voor series nog nooit gezien. Mm -hmm. Het is een nooit gezien moment. Hè. Dit is eigenlijk uh, het epische moment waarin beslist wordt, ja, wie heeft nu de volgende Game of Thrones vast? Wie wint de streamingoorlog. Ja, ja, ja. want, 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 want
0: HBO niet... staat er niet al te goed voor, financieel. Dus uh, het moet wel lukken. Wel,
1: ja. ja, Het is alles of niks voor hen nu, dat is zeker zo. Disney en Netflix zijn van vooruitgeschoten. Eerst Netflix is dan echt de nummer één geworden. En Disney is hen nu eigenlijk al het inhalen. Hè. Mm -hmm. Maar dat wil zeggen dat je nu bovenaan de markt... heb je dus Netflix en Disney... Uh, wereldwijd de nummer 1 en 2. En de volgorde kan misschien nog eens omwisselen, Maar om hen nog in te halen, wordt zeer, zeer, zeer moeilijk. Daarom is Warner, dan het moederbedrijf van HBO, eigenlijk aan het fuseren met Discovery, wat een groep is met heel veel streamingklanten. Ja. En als we die dan samenvoegen, zijn we toch weer net groot genoeg het probleem daarmee is dat het bedrijf waarmee ze fusioneren... ...de Discovery eigenlijk meer met reality en zo bezig is... ...en, en een veel, veel minder kwaliteitsimago heeft dan HBO. Okay, ja. Dus ze gooien die twee nu samen en samen zijn ze best wel groot. En bovendien is het niet iemand van HBO die het voor te zeggen krijgt... ...maar wel de genaamde David Zaslav. En dat is een man met een behoorlijke reputatie... ...van enerzijds bijzonder slim en bijzonder meedoogeloos te zijn. Het is de man tenslotte die onze Adil en Bilal hun film heeft afgepakt. Ah, ja, hij zegt, is die ja. die Batgirl, die brengen we niet uit. Ja. Uh, want dat komt mij nu boekhoudkundig het beste uit. Okay, ja. Die man heeft natuurlijk die House of the Dragon niet verzonnen. Want toen was hij er nog niet. Hm. Uh, maar dat speelt hij wel genadeloos en ja, uh, efficiënt dus, ja. uit. Ja, ja. Uh, maar dingen waar hij denkt van... Ja, daar lopen we toch een risico mee. Daar zet hij even genaadloos het mes in. Hij heeft ook ja. uh, de streamingversie van Amerikaans nieuwszenders, CNN Plus heette dat. Ja, ja. Al, die, al die streamingdiensten hebben een plusje in de naam, die, heeft hij gewoon, <laughs> ja, die was amper gelanceerd. en Ik denk dat die dienst twee weken gelanceerd was toen Zaslav het voor het zeggen kreeg. En die heeft gewoon gezegd van stoppen. Okay. De stop eruit. Ja. Dus dat soort genadeloos man is Zaslav. En ja, dat was ook ergens wel nodig, want het kost allemaal handenvol geld. En wanneer gaat het ooit geld opbrengen? En ja, we hebben een paar jaren gehad waarin het vooral zaak was van snel, snel, snel Netflix in te halen. Want anders zou dat niet meer mogelijk zijn. Maar ondertussen uh, zijn het wat minder goede tijden. De groei van Netflix is ondertussen gestopt. Mm -hmm. uh, en nu zit iedereen met die vraag van, oké, okay, hoe gaan we hier nu ooit geld naar verdienen? En ja, een van de eerste dingen die je dan moet doen is mes zetten in de kosten, sommige dingen opdoeken. Tegelijk zit je dan met gigantische kosten voor die prestigereeksen, die al beslist waren, daar konden ze niet meer terug. En ja, in dat moeilijke moment zitten we nu. Nu gaan we zien of dat effectief dat geld allemaal goed besteed is geweest. De eerste indruk is alvast van wel. ja. Tenminste, ik, ik denk niet dat een van die twee reeksen een supergrote flop wordt. Maar ja, een supergrote, peperdure flop had er wel in kunnen zitten. En die ja. zullen we zeker nog wel zien. Dus al, al die peperdure reeksen die nu gemaakt worden, er zullen er zeker nog wel een aantal floppen. En we kunnen het vooral niet meer allemaal bekijken. Dat, dat nee, gewoon niet. Er, er
0: is gewoon zo gigantisch uh, veel, ja. Goed, we hebben het uh, over streaming. Dominique, die reeksen die twee reeksen, met die budgetten in dat genre. Zouden die ook ontstaan zijn als de invloed van streaming niet zo groot was uh, geweest? Want vroeger was fantasy, je zei het al, dat was toch een niche-genre.
1: Ja, dat is fantastisch. Hè? En ik ben best wel een fantasy-fan, maar nog meer een sci-fi-fan. En de ja. twee worden altijd in één zin genoemd. Fantasy en sci-fi. En inderdaad, ikzelf persoonlijk ik krijg al die fantastische televisie niet meer bekeken. zelfs niet als ik er en dat is dan super fantastisch door mijn werkgever voor wordt betaald er <lacht> <lacht> uh, is gewoon fantastisch veel kon dat zonder streaming? Nee, ondenkbaar geweest. Streaming heeft het mogelijk gemaakt om eigenlijk niches die relatief klein zijn, maar waar je wel fanatieke mensen vindt die alles gezien willen hebben, van die niches wereldwijd samen op te tellen. Hè. Je kunt echt alle sci-fi fans van de wereld samen tegelijk... Hetzelfde ding laten kijken en hetzelfde fantasy ding. Dus dat is al één ding. Plus het feit, ja, door zo'n hardcore fanbasis aan te spreken... Ja, dat zijn types mensen die er geld voor over hebben. Dat, ja. dat werkt gewoon. En dit zijn dingen die inderdaad op, op gewone televisie... wellicht nooit hadden gekund... En ik zou zelfs zeggen, zo'n reeks als The Rings of Power, dat kan eigenlijk alleen dankzij de streaming. En dat zou zelfs eigenlijk bijna alleen maar dit jaar kunnen. Hè. Dit, is, dit moment is eigenlijk, en daar gaan we later op kunnen terugkijken, dit is wat uh, al enkele jaren beschreven wordt als... ...peak television. Hè? Die okay. kosten van al die streamingreeks... ...ja, want het is nu het moment... ...al die streamingreuzen moesten nu... ...of de would-be streamingreuzen ook... ...het was nu of nooit... Okay, anders yeah. ging je nooit zo groot worden als... ...Netflix was al begonnen, hè? had een voorsprong genomen... ...Disney begon in te halen... ...je moest nu alles uitgeven... Ja. Hè? ...want anders, voilà, alles was te laat... ...het was nu of nooit... ...en er werd echt op geen miljoen gekeken... ...en in het geval van uh, Rings of Power zelfs... ...op geen half miljard... Um, <laughs> En ja, met corona is er een, een beetje een vertraging ingekomen. Maar normaal gesproken is er nog nooit in de geschiedenis zoveel aan uh, televisie uitgegeven als dit jaar. Ja. Maar ziet het er al naar uit dat het volgend jaar alweer wat minder is? Oké, okay, uh, ja. Ik denk wel dat we dit soort superreeksen nog zullen zien. Zeker dat men daar ongeveer evenveel, misschien niet zoveel geld als de Rings of Power. Wie weet gaat dat de geschiedenis in als de duurste reeks ooit. En blijft het dat nog een tijdje? Ja, 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 okay, ja. Het is echt wel zot duur. Ja, Zo, ja, want ik
0: wou vragen, waar eindigt dat dan met reeksen van een miljard? Of is dat helemaal niet uh, uh, wel, realistisch? Kijk, wel ja.
1: Amazon is een speciaal geval, omdat Amazon Prime is eigenlijk uh, niet echt een video-streamingdienst of niet alleen, maar dat. Eigenlijk probeert Amazon abonnees te krijgen die gewoon regelmatig dingen in een Amazon-winkel kopen. Eigenlijk willen ze toch vooral spullen in Amazon-winkels verkopen en is Prime Video een beetje promo voor de webwinkel. Dus het mag wel wat meer kosten dan het opbrengt. Aan de andere kant, ja, een half miljard of zo, hè, we spreken op die grote orde. Het is toch wel zeer veel. geld. Kunnen ze dat ook doen in een jaar waar het financieel wat minder is? Ik denk het niet. Ik denk hmm. dat dit nu een zotte kost is van eigenlijk de vorige baas van Amazon, waarvan ik denk dat de huidige baas van Amazon misschien niet meer zo maken. En als er één of twee slechte kwartalen zijn bij zo'n commercieel bedrijf, want dat vergeet men vaak. Men zegt van, ja, Apple en Amazon, die twee worden altijd samen genoemd, die maken wel streamingsseries, maar die maken zoveel geld. <laughs> ja. Dus die kunnen zich veroorloven om gelijk wat in die tv-series te steken en zelfs als het niet opbrengt, doet het hen geen kwaad. En dat klopt in een goed jaar. Maar ja. eh, niemand niet elk zegt dat het... Is goed eh, jaar. Niet elk jaar is een goed jaar. Ja. Dus ik denk dat we wat we nu aan het zien zijn, effectief zoveel euro's, eh, zoveel miljarden euro's, zullen er nooit meer op het scherm te zien zijn als nu, toch de eerst volgende jaren niet. Dus uh, ja, geniet ervan, hè.
0: Ja, inderdaad. Dominique Dekmeen, dankjewel.
1: Graag gedaan.